0: non soltanto apprezzamento, come hai detto, del del lavoro del redatore. Eh, Visto che siamo in argomento vorrei dire una parola anche su questo. Eh, io parto dal presupposto che coloro che vengono a seminari di questo tipo sanno già in partenza che devono venire non con le tasche vuote ma con le tasche piene poi noi facciamo di tutto per avere, trovare posti dove non si, troppo, non si spendono troppi soldi in modo che vi restano tantissimi soldi per comprare tutti i libri che ci sono là e il resto dei soldi li date naturalmente al relatore eh, al di là della facezia Eh, Ci troviamo adesso con la casa editrice, eh, un un nodo un pochino, non dico difficile, ma insomma il motivo fondamentale è che i prezzi dei nostri libri sono veramente bassi, l'avete visto? Eh, in Germania eh, questi bei volumi che tra l'altro non esistono eh, eh, di, di, di Steiner eh, una pers- la, la persona normale se li compra nell'opera omnia del, della casa editrice Rudolf Steiner deve pagare due tre volte di più che non, eh. una casa editrice che cerca di renderci accessibile il pane dello spirito a tutti si sostiene soltanto se ci sono eh, persone che, eh, come dire, accompagnano questo tipo di, ehm, di amore per l'umanità, per, anche per chi non ha soldi, eh, che secondo me fa parte ehm, essenzialmente dello spirito che si è incarnato duemila anni fa, di cui stiamo parlando continuamente, e fa parte essenzialmente dello spirito della cosiddetta scienza dello spirito di Rudolf Steiner che è poi la forma moderna eh, confacente all'uomo d'oggi e alla donna d'oggi di questo spirito, eh, se se voi mi chiedeste adesso così dimmi l'essenza di questo spirito, è lo spirito umano nei suoi tratti migliori e l'umano ce l'abbiamo tutti in comune chi non mi conosce gli dico io sono fatto così, che sono contento di essere fatto così, che mi interessa ciò che è umano. Quali sono le due caratteristiche fondamentali dell'umano? La libertà e l'amore. La libertà è la sacralità di ogni individuo, questo significa libertà, che ognuno È una creazione dal nulla, ognuno è un mondo diverso e il modo in cui questo mondo unico si esprime non ha leggi, perché le leggi sono sono universali, quindi il principio della libertà è il principio dell'unicità di ognuno, nessuno ti può dire dal di fuori chi tu sei e come tu devi esprimerti, non esiste, devi... Nella misura in cui ti sforzi di essere autentico, di scoprire veramente quali sono le le, le forze originarie, ma proprio nelle sfaccettature uniche del tuo essere, eh, darai all'umanità, a tutti gli esseri umani attorno a te, un, un, un frammento di beatitudine perché contemplando questa, questo modo unico di esprimersi dell'umano tutti diranno che bello. E soltanto qui posso cogliere questo aspetto dell'umano, in un altro essere umano c'è un mondo del tutto diverso. Questo significa libertà, l'umano non è un fattore di gruppo, tutto ciò che è fattore di gruppo, certo che esistono leggi comuni eccetera, è fondamento, è la base, così come il suolo, la terra, eh, la terra non decide eh, come salteranno fuori i vari fiori, le varie piante, però la terra è comune, ci vuole un, un terreno comune. Quindi anche tutta la sfera giuridica, delle leggi eccetera, è un terreno comune, ma questo terreno comune non è fatto per dire all'individuo che cosa l'individuo deve produrre, così come il terreno comune non dice alla viola, non dice alla rosa, non dice al tulipano come deve essere, è il tulipano che a partire dalle sue forze formanti interne uniche del tulipano, ti presenta il tulipano. Senza terra non può crescere, ma la terra non basta per far crescere il tulipano, ci vuole il tulipano. Quindi libertà significa l'umano è stato pensato in termini di individui unici e ciò che è comune è la base, ma non basta. Se uno si riduce, si accontenta di ciò che è comune, ha omesso... La realtà moralmente più importante che ci sia, che è la realizzazione del suo io, della sua unicità. Per cui si avrebbe il diritto di dire: Ma che sei venuto a fare al mondo? Se sei venuto solo a ripetere e a, a, dare, a dare, a manifestare in te stesso ciò che si manifesta in milioni di altre persone, eh, allora non abbiamo bisogno di te. Perché ci fai spendere tanti soldi per mantenerti? Eh. Se, se, se non inmenti in, in niente di una, una ricchezza tutta tua dell'umanità, che ci fa dire valeva ben la pena tutto questo sforzo di dargli da mangiare e da bere per goderci questa, questa cosa che soltanto in noi si manifesta. Allora, un, una polarità dell'umano è la libertà naturalmente mi sto arrabbattando, sono cose così così grosse e fondamentali che si può di volta in volta soltanto fare accenni, eh, però ci rendiamo conto che sono veramente i fondamenti della nostra esistenza. L'altra polarità è, chiamatelo come volete, ma la libertà è quello che faccio per me. Qual è l'altra cosa che ci può essere? Quello che faccio per la libertà altrui. Perché se la libertà vale per me Deve valere anche per gli altri Posso io gestire la libertà dell'altro? No, gestirla può soltanto lui Perché la libertà, il contenuto della libertà È la sua unicità Può l'altro Far qualcosa per la mia libertà? Certo Perché nessuna libertà Può esprimersi senza che ci siano Le condizioni necessarie Il terreno Allora Ognuno di noi Per quanto riguarda la sua libertà è sovrano, quella la può esprimere soltanto lui, soltanto lui può dire quali sono i contenuti unici del suo io, però ognuno di noi può, se vuole, e dovrebbe farlo perché altrimenti nessuno può esprimere la sua libertà, mettere a disposizione dell'altro tutte le condizioni necessarie, il terreno, gli strumenti necessari perché possa vivere in libertà e questo... rendere possibile all'altro la sua libertà, da sempre è stato chiamato amore. Ma usate altre parole se volete, non non contano le parole, però la realtà che stiamo indicando con questa parola è è madornale, è fondamentale. Quindi quando è che un individuo ha il diritto di dire a me che mi ama? Ha il diritto di dire che mi ama, ha ragione veduta, altrimenti bara, altrimenti me, me mentisce, soltanto quando mi dimostra che fa almeno qualcosa per rendere veramente possibile la mia libertà. E soltanto se mi dimostra che sta facendo qualcosa per mettermi a disposizione gli strumenti perché io possa essere sempre più creativo, sempre più libero, sempre più unico, ha il diritto di dire che mi ama e questo vale anche per me ho il diritto di dire a un altro che lo amo soltanto quando gli posso dimostrare con i fatti, non con la teoria perché l'amore è, una, è, una, come dire, è un mettersi a servizio della libertà dell'altro nei fatti, non nella teoria posso, posso, posso come dire, eh, affermare di amare l'altro soltanto se gli dimostro con i fatti di fare quello che posso per rendergli possibile il vivere in piena libertà. Questo ehm, l'aggancio alla casa editrice, eh, il discorso l'ho fatto anche in chiave di eh, libertà vostra, ma anche di amore vostro verso la nostra libertà, se vogliamo continuare a questo libro... Cultura, politica, economia, eh, devo dirvi ma mi ha fatto veramente sudare la Nerini, ha fatto una bella traduzione però ci ho dovuto lavorare eh, 3-4 settimane mettendo da parte altre cose in tedesco, in Germania, è un testo fondamentale di Rudolf Steiner, sarebbe una gran bella cosa se ci fossero tanti piccoli gruppi che lo discutono, si arrabbiano eccetera eccetera eccetera, cultura, è la sfera della libertà individuale, economia è la sfera della solidarietà comunitaria e politica o diritto, ho scelto il il, il termine politico in Italia tira di più che non diritto, Eh, diciamo la politica e il diritto è l'equilibrio, ricreare sempre l'equilibrio tra la libertà dell'individuo e la solidarietà della comunità soltanto 12 euro, però se uno, se uno considerasse tutto quello che, che, che bisogna fare eh, in termini economici per mettere sul mercato un libro del genere, eh, eh, fate conto che nessuno di voi, eh, a nessuno di voi sarà concessa la libertà di lasciare questo seminario se non presenta almeno 10 copie di questo libro che si sta portando a casa, altrimenti la baracca... Eh. Sì, casomai qualcuno facciamo l'eccezione, facciamo 5. Eh, eh, cioè, eh, se, se lo comprate anche per beh, amici vostri, eccetera, naturalmente eh, comprandolo qui la casa editrice riceve qualcosina in più che non se ordinate da macroedizioni dove dovete pagare, eh, aspettare parecchio tempo, pagare un, po di so- un bel po' di soldi per la spedizione, eccetera, eccetera, e eccetera, la casa editrice si piglia il 60%, soltanto per distribuire si piglia il 60%. Quindi, importante. Quindi questo, questo testo qui, no? tra, l'altro, i, 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 tra l'altro in Germania è un, è, un, è, un, è un volume dell'opera Omnia, è il volume 332, l'opera Omnia in tedesco si chiama Gesamtausgabe, opera Omnia, 332 A, che in Germania è esaurito. Proprio non si compra, cioè esiste soltanto nell'archiati Ferlak in tedesco, questa è la traduzione italiana. E perché non esiste in tedesco? Perché tutto il mondo, diciamo, degli antroposofi che hanno seguito la scienza spirito con tutta la buona volontà, se volete, sono andati in brodo di giuggiole, visto che ieri qualcuno mi ha regalato una bottiglia di brodo di giuggiole, sulla cristologia eccetera 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 tutto tutto ciò che Steiner ha dato come fondamenti della questione sociale dove l'equilibrio tra la libertà del singolo, i suoi talenti e la la solidarietà della vita economica dove i bisogni vengono la vita economica, l'amore amare l'altro significa aiutarlo ad appagare i suoi bisogni perché nella misura in cui appaga i suoi bisogni è in grado di esprimere i suoi talenti. Di che cosa ha bisogno un essere umano? Quali sono i bisogni genuini? Ognuno ha bisogno di ciò, di tutto ciò, che lo mette in condizione, perciò le ho chiamate le condizioni, di esprimere in un modo sempre più creativo i suoi talenti unici, e il soddisfacimento di questi bisogni è l'essenza della cosiddetta vita economica. Quindi la vita della libertà creativa è, 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 è diciamo, attivata dai talenti individuali e la vita economica si fonda sui bisogni. Però l'appagamento dei bisogni non è il fine della vita. L'appagamento dei bisogni è il presupposto, è, il, diciamo, è il, la condizio sine qua non per esprimere i talenti. Ci sono degli esseri che si esauriscono nell'appagamento dei bisogni è l'animale, è proprio la definizione dell'animale, l'animale ha solo bisogni perché non ha talenti individuali. Quindi quando l'animale ha soddisfatto i suoi bisogni di mangiare, di, 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 di dormire, di, di bere, eccetera, eccetera anche di, di, di procrearsi, eccetera, 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 non gli manca nulla. Quando l'essere umano ha soddisfatto tutti i suoi bisogni gli manca ancora tutto, gli manca ciò che è specificamente umano e cioè l'esplicazione dei talenti. Quindi questi sono veramente testi fondamentali che, che, ed è... In un certo senso è tra, uso la parola tragico che addirittura coloro che nel corso dei decenni hanno coltivato con tutta la buona volontà se volete la scienza dello spirito, tutta questa faccenda sociale, cosiddetta sociale, non è neanche sfiorata. Proprio questi testi non esistono in Italia, in Germania sono esistiti ma nessuno li compra, nessuno li... tanto è vero che noi hanno detto voi siete matti a mettere sul mercato questi testi anche in Germania. E sì, la vendita non è che sia… ci vuole un po' di idealismo, via però sta all'individuo a dire no, allora lo prendo in mano e ci lavoro, va masticato. Eh, non è che... Dunque, adesso guardate cosa succede passando dal capitolo, eh, dal capitolo 19 al capitolo 20. Abbiamo… Maria Maddalena, eh, Maria Maddalena, che è, diciamo, adesso mh, dico le co- cose per sommi è come orientamento, poi entriamo nel merito dei versetti e, e, e ci avviciniamo ad alcuni particolari. Naturalmente anche il Vangelo eh, non è che ci può, come dire, eh, dire tutto, perché per dirci tutto bisognerebbe eh, descrivere l'evoluzione, di ogni individuo, di, di tutti gli individui dall'inizio alla fine non si finirebbe mai. Quindi eh, bisogna avere il coraggio di procedere sempre per aforismi, per, per indicazioni, per accenni, lasciando alla libertà di ognuno poi di, svolge, di svolgere questi accenni in chiave anche del tutto individuale, eccetera, eccetera. Allora, la costellazione che ci viene data è di prendiamo adesso diciamo, l'organismo sociale di cui vi dicevo, l'umano. Abbiamo il Giovanni Lazzaro, che rappresenta il fattore di libertà. Abbiamo il Pietro, e li vedremo subito che la, la, eh, Maria Maddalena va dai discepoli, e sono questi due che corrono al sepolcro. Pietro, Pietro è diciamo, ancorato maggiormente alla tradizione, Quindi Giovanni e Pietro sono questo rovellio continuo dell'essere umano di creare sempre il giusto equilibrio tra il passato e il futuro. Il passato è il fondamento, è il terreno. Se io mi tolgo il terreno, eh, il futuro non può svilupparsi. Però se ho soltanto il terreno e e non ci aggiungo mai nulla di nuovo, eh, muoio, sono morto. Quindi prendiamo Pietro, come, come archetipico, diciamo, della, del peso morale del passato, della tradizione, e allora da, da che parte la mettiamo il Pietro in, in termini sociali? Della comunità, perciò la Chiesa, la comunità, solidarietà di comunità, perché il passato cos'è? È il comune, il passato è ciò che abbiamo in comune, il passato è la legge mosaica, la legge mosaica è ciò che abbiamo in comune, Quindi già nella struttura che ci si presenta all'inizio dell'operare del del risorto nell'umanità abbiamo questa questa triade, questa struttura ternaria dell'elemento femminile, animico, che è l'anima che cerca l'equilibrio ed è lei che va a chiamare tutti e due, cerca l'equilibrio sempre tra il fattore di libertà individuale che va verso il futuro e il fattore di ancoramento sul suolo altrimenti, altrimenti eh, è soltanto sh- teoria è soltanto come dire, eh, astrazione e poi illusione, eh, l'ancoramento al passato, alla tradizione quindi il Pietro dentro ogni essere umano è quello che dice a Giovanni baci piano e Giovanni dentro ogni essere umano è quello che dice a Pietro, muoviti e tutte e due ci vogliono, perché bisogna sempre trovare il giusto equilibrio. Corrono a sepolco chi arriva prima? Ho appena detto che Pietro, è quello che dice Giovanni, vaci piano! Fino in questi minimi particolari, no? Basta sta a noi leggere eh, in chiave di interpretazione dell'umano mica di scienza dello spirito dell'umano no? perché se il Vangelo un Vangelo del calibro del Vangelo di Giovanni ti, ti mette questi particolari che poi sono delle piccole immaginazioni che ti indicano fattori dell'umano per cui questo qui corre più veloce arriva prima però vede nel sepolcro che ci sono le bende ma non c'è il, ma il cadavere e non entra nel sepolcro com'è? perché non entra? E eh, lo lascio a te di scoprirlo.